0: Değerli meslektaşlarım, TUS Medline e, dahiliye Eylül ayında e, TUS'ta çıkması beklenen konulardan ve biraz da dahiliyenin neresinden ne kadar soru geliyor ondan bahsetmek istiyorum sizlere. İlk olarak dahiliyede son 5 TUS'taki soru dağılımına bakacak olursak, en fazla kardiyolojiden soru geldi arkadaşlar. 3 veya 4 soru bekliyoruz her TUS'ta. Yine hematolojiden 2, onkolojiden 2, Nefrolojiden 3 veya 4, yine göğüs hastalıklarından 2 veya 3, gastroenterolojiden 2 soru, yine hepatolojiyi seviyorlar. Buradan 3 soru geliyor genellikle. Endokrinolojiden 3 veya 4 soru gelmektedir her zaman. Romatolojiden son 5 TUS'ta da 2 soruyu fix olarak sormuşlardır arkadaşlar. Ek olarak tabi alerji, imunolojiden bir soru gelebiliyor. Son 5 TUS'ta birer soru geldi. Ve yine enfeksiyon hastalıklarından son dönemlerde artan bir soru potansiyeli olan yer olarak karşımıza çıkmakta 3 veya bazen de zorlayan bir sınav olduğunda 4 soru gelebiliyor. Enfeksiyon hastalıkları özelinde bakacak bakacak olursak genel olarak enfeksiyon hastalıklarından bakteriler üzerine yoğunlaşılmış bir soru dağılımı mevcut arkadaşlar. Son 14 sınavda son, son sınavda özellikle Mart 2021 sınavında 14 tane çıkmış benzeri soru yer almaktaydı arkadaşlar. Son 8 sınavı incelediğimizde ise dahiliye sorularının yaklaşık %40'ı daha önce sorulmuş sorulara benzer şekilde gelen sorularda arkadaşlar yani çıkmış tuz sorularını çözmemizin önemi burada karşımıza çıkıyor. Özellikle geçmiş yıllara göre vaka sorularının dağılımında bir azalma mevcut. Geçmişte 20-25 tane soru vaka sorusu olarak gelmekteyken günümüzde son sınavlarda bu yaklaşık 15'e kadar geriledi. Yani yaklaşık 14 veya 15 vaka sorusu bekliyoruz biz dahiliye alanında arkadaşlar. Yine Mart 2021 soru dağılımına baktığımız zaman Daliye'den hemato ve onkodan ikişer soru geldi. Yine endokrin ve romatolojiden ikişer tane. Alerji ve geriyatinden birer tane. Hepatolojiden 3 ve göğüs hastalıklarından 3. Nefrolojiden 3 soru geldi. Ve enfeksiyon hastalıkları ve kardiyolojiden ise 4'er tane soru geldi son Mart 2021 TUS'unda arkadaşlar. Peki e, TUS'ta gelmesini beklediğimiz konuların dağılımına bakacak olursak özellikle kardiyolojide arkadaşlar e, özellikle üfürümleri ve S2 çiftleşmesinin nedenlerini sormayı çok seviyorlar. Yine S3 ve S4 sesini oluşturan nedenler ve S4 şiddetin arttığı durumları. Yine atrial fibrasyon hastalarında e, önemli Fizik muayene bulgularının bazıları kaybolmaktaydı. Bu A dalgası, S4, presistolik şiddetlenme ve EKG'deki P dalgası gibi durumlardı. Yine üfürümlerdeki özel durumları çok seviyorlar. Daha önce Carvalho'yu, Brahman Belediyesi'ni, Graham Stil ve Karekums Coombs üfürümünü sormuşlardı. Bu sınavda da Austin Flint üfürümünün gelmesini beklemekteydik arkadaşlar. Yine Gibson üfürümü de PDA hastalarında duyulan sürekli üfürümü tariflemekteydi. Yine MI sonrası komplikasyonlar gelebilecek yerdi. Dressler sendromu da beklediğimiz geç komplikasyon olarak akut miyokard enfarktüsü sonrasında bir ay sonra ortaya çıkan otoimmün perikardit tablosunu tariflemekteydi ve bu soruyu beklemekteydik arkadaşlar. Yine e, ani ölüme neden olan, ani ölüm riski yüksek e, patolojilerden, e, sendromlardan aritmojenik sağ ventriküler displaziyi henüz sormamışlardı ve buradaki epsilon dalgası bize vaka sorusunda cevabı verdirecek, yaptıracak önemli detaydı arkadaşlar. Yine kardiyolojide dalgalar önemliydi. Özellikle delta dalgası wolf parkinson Whiteta epsilon dalgası ARV'de ve sine dalgası hiperkalemi de görünmekteydi. Osborne dalgası ise hipotermi ve hiperkalsemi de görünmekteydi. Aklımızda bulunmalıydı arkadaşlar. Dersimizde anlattığımız bir önemli konu da gebeliğin kontra olduğu kalp hastalıklarıydı. Ben yine buradan bir soru bekliyorum. Özellikle Aort çapını odaklanacaklardır. asenden aort çapına. Marfan sendrom hastalarında 4,5'ün üzerinde. Bir küspüt aort kapak hastalarındaysa. 5 santimin üzerindeki aort çaplarında. Neydi? Gebelik kontre arkadaşlar. Gelelim göğüs hastalıklarına. Göğüs hastalıklarında kanserler ve paranoyoplastik sendromlar. Soruların çoğunu oluşturmakta. Çok fazla soru gelmekte. Yine koa ve astımda özellikle patofizyoloji ve temel tedavi açısından sorular gelmekte. Özellikle KOAHalevlenme menlerini azalttığı gösterilen tedaviler daha önce soru olarak sıkça gelen ve yine soru gelmesini beklediğimiz yerlerden bir tanesi. Yine KOAH'ın prognostik faktörlerini gösteren body indeksi soru olarak gelmesini beklediğim yerlerden. Yine astım tanısında kullanılan tetkikler ve tanılar, te te tetkikler önemli. Öz özellikle e hava yollarının aşırı duyarlılığını değerlendiren histamin metakolin provokasyon testi bu spot cümle olarak bile soru olarak gelmesini beklediğim bir yer arkadaşlar. Asım krizinde verilmeyen ilaçlar özellikle dersimizde de anlattığım kabasas çalınmaz diye kısalttığım daha önce yaklaşık 10 kez tuz sorusu arkadaşlar. Yeniden gelmemesi için herhangi bir neden yoktur. Burada aklımızda bulunmalı. Bronşektazinin direkt grafi ve HRCT bulguları önemli. HRCT taş yüzük görünümü soru olarak gelmesini beklediğim yerde bronşektazilerde. Yine Bisinozis var. Bisinozis daha önce sordular. Bronkospazma bağlı olarak fevbili azaltan meslek hastalığıydı arkadaşlar. Özellikle astım benzeri tablo, disipline, öksürük ve ateş bisinozis de önemliydi meslek hastalıkları arasında. Pneumolarının seyirinde izlenen ekstra pulmoner bulgulardan yine soru gelebilir. Yine pneumonia hastalarında e, yoğun bakma ve hastaneye yatışı gerektiren skorlama olan Kurp 65 skorlaması soru olarak gelmesi beklediğim yerlerden bir tanesi göğüs hastalıklarında. Romatolojide Ankara ilişkili vaskülitleri sev, sormayı seviyorlar. Özellikle hem akciğeri hem de böbreği tutan pulmoner enel sendroma neden olan hastalıklar önemli. Özellikle yine aftozüsler soruyu yaptıracak önemli detaydır arkadaşlar. Vaka sorularında özellikle aftozüsler yapan dört önemli hastalık grubu vardı. Lupus, Behçet, Wegener ve seronegatif artritlerdi arkadaşlar aklımızda bulunmalı. Yine lupus tedavisinde kullanılan yeni B-lenfosit stimülatörleri stimulat olan B-lenfosit stimülatörlerine karşı geliştirmiş antikor olan Belimumab soru olarak gelmesini beklediğimiz yerlerde. Romatoid artrit tedavisi her zaman soru potansiyeli taşıyan önemli bir yerdir. Özellikle hastalık modifiye eden biyolojik ajanlar, anti-TNF'ler, yine Hastalık modifiye eden biyolojik ajanlar arasında non-TNF'ler olan anakinra, abatacept, rituximab, tocilizumab ve tofacitinib. Özellikle tofacitinib oral-jag-1,3 inhibitörüydü arkadaşlar. Nazofaranjit benzeri tablo yapması soru olarak beklediğim yerdi. Romatolojiden yine ankylozan spondilitin ekstra artiküler bulguları AAA diye kodlamıştık arkadaşlar. 6 tane A vardı. Anterior uveit, apikol pulmonar fibrobillosis. Aort yetmezliği, evi blok, aminojoz ve IgA nefropatisine neden olabilmekteydi. Hatırlarsınız derse bahsetmiştik arkadaşlar. Onkolojide yine kemik iliğini süprese etmeyen ilaçlar önemli. Vincristin, Bleomisin, L-Asparaginaz ve spilastin de arkadaşlar. Şıklarda gördüğümüz bu dördünün dışında bir şık verildiğinde kemikli süpresyonu yaptığını aklımıza gelmeli diğerlerinin arkadaşlar. Yine pulmoner toksikliğe neden olan ajanlar çok fazla sayıda var. Bunun dersimde bahsettim bunlardan. Bu da soru potansiyeli taşıyan bir yer. Tromboz gelişme riskini arttıran antineoplastikler her zaman önemlidir. Özellikle bunun önemi nedir? Bu neoplastik tedavisinde kullanıldığında bu ilaçlar özellikle yine heparin infüzyonu veya kreiksem veya oksoparla tromboza profilaksi yapılmaktadır. Bunlar arasında en ünlüsü el asparajinaz dır arkadaşlar. Hatırlayalım. Uygulsuz aday sendromuna neden olan antineoplastikler önemliydi. Daha önce sıkça sorulmuş tutusta yine soru olarak gelmesini beklediğim yerde. Yeni tedavi modeliteleri var arkadaşlar. Akıllı ilaçlar diye geçiyor bunlar. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde önemli yer kaplamaktalar. Yine EGFR mutasyonu ve ALK mutasyonu ve ROS1 mutasyonu olan hastalarda değişik tedavi seçenekleri var. Bunlar da soru olarak gelmesini beklediğim yerlerden bir tanesiydi arkadaşlar. Metastatik kolon kanseri tedavisi önemliydi. Özellikle ilk yapılacak olan RAS mutasyon analiziydi. Mutasyon varsa veya yoksa farklı tedavi seçenekleri oluşmaktaydı. Özellikle mutasyon varsa da yoksa da kullanılan anti-VEGIF olarak da geçen map soru potansiyeli taşıyan bir yerdi arkadaşlar. Son e, yudusta da mutasyon olmayan e, anti-EGFR'si e, pozitif olan hastalarda kullanılan cetuximab yudusta soru olarak gelmişti. Neffrojide renal tubüler asidozları her zaman soru değeri taşır. Yine uygun sualde sendromu tanı kriterleri ve destekleyici kriterleri e, önemlidir. Ve yine uygun sualde sendromuyla ayrıcı tanıya giren serebral tuz kaybı sendromu da soru potansiyeli taşıyan bir yerdir. Uygun sualde yaştan farkları nelerdi bunlar? Uygun sualde sendromu övalomikken serebral tuz kaybı sendromu hipovolemikti Ve bun ve kreatinin artışı vardı burada. Uygun suada açtaysa bu mekratinde bir artış beklenmemekteydi arkadaşlar. Tuz kaybettiren nefropatiye neden olan etyolojik etmenler önemli. Soru potansiyeli taşıyan bir yer. Steril püri çok önemli. Vakalarda vaka olarak geldiğinde soruyu çözdürecek önemli bir detaydır steril püri. Steril püri demek neydi? İdrar kültürü negatif hastada idrarda lokosit olmasıydı arkadaşlar. O dört önemli yerde gözükmekteydi. Tüberkilos, klamidya, intersiyel nefrit. Ve renal transplant rejeksiyonu arkadaşlar aklımızda bulunsun. non oligurik ABH yapan durumlar önemliydi. Kimlerdi bunlar? Kontrast nefropatisi, aminoglikozitler, sisplatin, siklosporin ve anfoterisin beydi arkadaşlar. Yine KBH-ABH ayrımında yararlı bazı parametreler vardı. Bunları bilmemiz lazım. Yine KBH yapmasına rağmen böbrek boyutlarının normal veya büyük olduğu 6 tane önemli patoloji vardı. Özellikle diyabet, amiloidos, mielom. Hidronefros, polikistik böbrek ve hiv nefropatisi soru doyarı taşıyan bir yerdi arkadaşlar. Gastroenterolojide menetyer gastriti önemli bence soru potansiyeli olan bir yer patogenizinde TGF alfa artış vardı ve tedavisinde anti-EGFR olan cetuximab kullanılmaktaydı daha önce sorulmamıştı arkadaşlar yine üst giz kanamalarda endoskopi sınıflama olan Forrest sınıflaması her zaman soru potansiyeli taşıyan bir yerde çünkü bu hem yeniden kanamayı hem cerrahi gereksinimi hem de mortalite riskini değerlendiren bir sınıflamaydı özellikle Mide kanserinin intestinal ve difüksü kanser ayrımı önemli soru potansiyeli taşıyan bir yer. Ve çölyak hastalığında glutensiz diyete cevap varsa düzelme nasıl başlamaktaydı? İlk olarak semptomlardan, daha sonra laboratuvar bulgusu, daha sonra seroloji ve en son olarak ne düzenmekteydi glutensiz diyete cevap olarak çölyakta? Histoloji soru potansiyeli olan bir yerdi. Peki glutensiz diyete cevap yoksa çölyak hastalarında ne düşünecektik? En sık olarak diyete uyumsuzluk. En önemli olansa kilo kaybı ve ateş eşlik ediyorsa lenfoma gelişmiş olmasıydı. Arkadaşlar aklımızda bulunsun. Kron hastalığının tedavisi medikal tedavisi önemli. Yeni iki tane önemli ilaç var. Bunlar sorulabilir. Özellikle anti-integrin anti antikor olan natalizumab soru değeri beklediğimiz yerlerden biri. Ve yine anti-interlekün 12-23 olan ustekinumab kron hastalığı tedavisinde son basamakta kullanılan iki yeni ilaçtır arkadaşlar. Pankreasta Üç farklı çeşit kisler vardı. Pankreas kisleri yudusta da soru olarak gelmişti daha önce. Yine soru olarak potansiyel olan gelmesi potansiyel yerlerden bir tanesidir arkadaşlar. Aklımızda bulunsun. Hematolojide gelebilecek önemli bir yerse anemilerdir arkadaşlar. Anemilerin ayrımını yapmamız gerekiyor. Ve anemide ne zaman eritrosüspansiyonu vereceğiz? Ne zaman eritropoetin vereceğiz? Ve eritropoetin tedavisinin yan etkileri nelerdir? Her zaman soru potansiyeli olan yerlerdir. Ve yine pansitopenik bir hastada Neye bakmamız gerektiği ilk basamak olarak neye bakıyorduk retikülositoza bakıyorduk arkadaşlar retikülosis sayısı fazla ise retikülositozdan bahsederdik ve iki tane önemli patoloji olabilirdi biri hipersiplenizim biri de paroksimal nokturnal hemoglobinürüydü arkadaşlar retikülostopeni varsa ne yapacaktık kemik iliği yapacaktık kemik iliğinde yağlı hücreler varsa aplastik anemi vardı aplastik anemi de daha sonra kazanılmış mı Fanconi sendromu diye ayrım yapmamız gerekiyordu. Burada da neyi kullanıyorduk? d butan mitomisin C ile kromozom kırıklarının artıp artmadığını kullanmaktaydık arkadaşlar. Yine kemik iliğinde incelemesinde blastlar olabilirdi. AML tanısı koyuyorduk bu zaman. Displezi olduğunda MDS, olduğunda olduğundaysa mielofibrozisten bahsedilmekteydi. Pansitopeniye eşlik eden retikulostopeni varlığında arkadaşlar. Enfeksiyon hastalıklarında size bahsettiğim gibi özellikle enfeksiyon hastalıklarında Mikrobiyoloji hocanızın da anlatacağı dersler olacaktır. Orlarda özellikle benim size önerim bakteriolojiye odaklanmanız bakteriolojiden geliyor soruların çoğunluğu. Yine viroloji de son dönemde özellikle COVID e, konusunda soru beklediğimiz yerlerden biri de COVID'dir. Bence COVID sorusu gelecektir arkadaşlar. COVID virüsü. E, bunları bilmemizde fayda var. Umarım çok verimli bir sınavınız olur. Çok güzel bir sınavınız olur ve herkes istediği yere yerleşebilir. Herkese başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum.